0: In dit geval leidt eigenlijk het democratische instituut onder deze zakkenvullers. Dit is toch echt, uh, echt. en ik vind dat ze daardoor extra bestraft zouden moeten worden. Want ze hebben als gekozen uh, functionaris een speciale verantwoordelijkheid.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Thijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Prussel.
2: Nou, Dames en heren, beste luisteraars, uh, welkom bij de eerste Bruxelles van 2023. René, hartelijk welkom ook. Dankjewel Matthijs. We zijn alweer een tijdje aan het werk uiteraard na de kerstvakantie, maar dit is voor het eerst dat wij weer de podcast samen opnemen. Uh, heb je prettige feestdagen gehad? Zijn de luisteraars vast ook benieuwd naar?
0: Um. Ik heb niet mogen klagen. Eerst de kerst uh, en familie in Nederland. En daarna ben ik een week naar Barcelona geweest. Uh, En daar was het uh, 20 graden. En hebben we veel buiten
2: gezeten. En en echt wel genoten. Zo, kijk eens aan. uh, Dan mag je zeker niet klagen.
0: We keken uit over de Middellandse Zee. Vanuit het huis waar wij zaten, we hadden een huizenruil gedaan. Met vrienden, die daar wonen. Hm. En we keken uit over de Middellandse Zee vanaf ons huis. En uh, daar zagen we de de, gas, de grote gasschepen, liquid natural gas uh, schepen zagen we er liggen, klaar om de haven van Barcelona binnen te gaan,
2: ja. om ons, uh, ons van, uh, van warme voeten te voorzien in het noorden dan. Toen werd jij tijdens je vakantie direct weer herinnerd aan de grote geopolitieke vraagstukken van deze tijd. Zo is het, maar
0: daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee, Eindelijk, ja jij hebt, dus, uh, niet.
2: jij hebt dus een heel goede kerstvakantie gehad. Ikzelf mag ook niet klagen, niet in Barcelona, maar gewoon lekker thuis uitrusten. Maar met de kleine man. Met de kleine man inderdaad. Dus uh, ook uh, in dat opzicht was rust uh, zeer welkom. Maar wie een minder uh, prettige uh, kerstvakantieperiode zullen hebben gehad... zijn de leden van het Europees parlement. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want uh, Qatargate smult natuurlijk. Sommige, na. sommige leden hebben zeker sommige. een
0: hele vervelende kerstvakantie gehad. En andere die, uh, hebben, een, uh, nou ja, die hebben wat hebben moeten uitleggen thuis, zal ik maar zeggen.
2: Ja, exact. Nou ja, straks in de hoofdmoot dus. Maar nu gaan we eerst eventjes uh, naar het nieuws uit de stad.
1: Bericht uit de stad.
2: Ja, um, René, wij kijken jaloers naar de Belgen. Niet altijd. Uh, wij wanen ons in vele opzichten natuurlijk uh, superieur aan uh, België. Alleen, toen ik uh, las waar jij het vandaag over wilde gaan hebben... dacht ik, nou, dat hebben die Belgen niet zo slecht voor
0: elkaar. Dat is maar hoe je het ziet, uh, Matthijs. Het, uh, het gaat om de automatische loonindexering die de Belgen kennen. Dat betekent als de inflatie boven een bepaald uh, punt uh, komt... Uh, dat heet dan daar in België de Spilindex. Uh, dan, dan krijgen de, de, de Belgen, die werken voor bedrijfsleven en, uh, en, en, en overheid, een soort automatische uh, loonverhoging, loonsverhoging. Nou, we weten allemaal dat de inflatie in 2022 uh, hoog is geweest. Um, in België is meer geloof ik dan 12 procent. Dat ligt natuurlijk allemaal aan die energieprijzen. De feitelijke inflatie is misschien maar 6 procent of zo geweest. Desalniettemin hebben. De Belgen, de Belgische werknemers, sinds 1 januari kregen ze uh, 11% meer salaris op hun bankrekening bijgeschreven. Dat is is heerlijk natuurlijk. Ik zou het ook ook helemaal niet vervelend vinden. Maar het heeft natuurlijk natuurlijk ook negatieve uh, gevolgen. Uh, België is overigens met Luxemburg het enige EU-land dat dat zo'n regelingen heeft
1: ja, Luxemburg is schatrijk, dus dat Schat, snap ik wel. L- l- maar. Dat is schathemeltje rijk.
0: Uh, de, maar de, de Belgen zijn een stuk minder rijk. En uh, het is dat die, 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 die automatische loonindexering is een beetje uh, voor België wat de pensioenleeftijd is in Frankrijk. Dat is een soort iets heiligs waar je niet aan kunt komen.
2: Dat zien we nu ook weer in Frankrijk trouwens.
0: Dat zien we nu in Frankrijk. Uh, zeker, uh, waar overigens 10.000 de straat op gaan, honderdduizenden zelfs om te protesteren tegen de, te, tegen de verhoging tot 64 van de, van de pensioenleeftijd.
2: Nou, daar zouden wij ook gelijk vertekenen. Nou alleen. ja, ik, weet, ik,
0: vind, ik, vind het niet, ik vind het niet erg om te werken. Dus, uh, maar, maar, uh, maar hoe dan ook, uh, uh, de, de, de Belgen hebben die, 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 die loonindexering en dat is iets... Dat, dat, dat is iets waar je niet aan mag komen. En de Belgen hebben ook al, net zoals de Fransen ook een enorme neiging om te staken. Dus als je, dat, als je daar wel aankomt, nou, dan gaat echt alles plat daar uh, in, uh, in, in België. Dus um, zeker in het Franstalige deel. Nou, wat dan uh, het gevolg hiervan is, is dat de lonen gaan omhoog. Dat betekent dat producten duurder worden. Dat betekent dus dat de consument eigenlijk, die ziet, dat, die ziet de producten de inflatie eigenlijk alleen maar toenemen. De loonspiraal heet dat. En in, de concurrentiepositie van België, uh, die verslechtert. Want de, de producten die in België worden gemaakt, die worden duurder dan die in het buitenland worden gemaakt, met lagere loonkosten. Dat is logisch. Nou, dat is echt een voor de liberale premier Alexander de Croo, die, is de, die voert de, de, de Vivaldi-regering aan, van zeven partijen. Hij is overigens niet de leider van de grootste partij in die regering, maar van de zesde partij in die regering. De, ja, dat... de, grootste, de grootste partij in die regering is de Partij Socialist uit Wallonië.
2: Ja, we hadden het er net nog over trouwens. Van voor mij is die uh, Belgische regering altijd een enorm dolgolf. Ik weet nou nooit precies ja. wie vormen die regering nou. Ja. Dus misschien kan jij dat nog eventjes. Nou, d-
0: dat, is, d- ja, d- dat kan heel kort zijn. De, in de vorige regering, de, de grootste partij in België is de NVA uh, va van Bart de Wever. Uh, en die NVA va die is, uh, is er niet in geslaagd om een regering te formeren. En toen zijn eigenlijk uh, zeven andere partijen zijn toen er met het been vandoor gegaan. En die hebben de zogenaamde Vivaldi-regering uh, uh, gevormd. Dat is gebaseerd op de vier jaargetijden. Volgens mij zitten al die jaargetijden erin. Daarmee ook alle kleuren. Dat is een beetje de, de, de woordspeling van de, van, de, van, de, van de Vlamingen, van de Belgen. En, um, uh, maar de Croo is een, is een liberaal. Maar die Waalse socialisten die zijn eigenlijk de grootste fractie in die regering. Ja, en die Waalse socialisten, overigens gaan we dadelijk, als we het hebben over over het Europese parlement nog veel langer... of meer hebben over die uh, Waalse socialisten. Maar die... die, Waalse socialisten, die willen... uh, eigenlijk alles houden zoals het is. Die zijn juist heel erg blij met die koopkrachtmaatregelen. En die willen meer sociale... uitgaven. Ja, dat zijn echt... denken mensen dat de mensen dat de Staten... tot in de eeuwigheid alles kan blijven financieren. Maar dat is ook niet zo. Want er is een ongelooflijk begrotingsprobleem... aan het ontstaan in België. En uh, zo erg dat ook... uh, Europese sancties gaan dreigen... Dus straks gaat Brussel, Brussel straffen, dat is toch dat wel. Is een, komisch, ja. dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dus vandaar dat dit mijn Brusselse nieuws eigenlijk gaat over uh, ja, dat, 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 het hoofd, de hoofdpijn die de Brusselse deel van de Brusselse regering ondervindt. Uh, door, dat, door, door die loonindexatie. En uh, daar zal eigenlijk gewoon waarschijnlijk niks aan gebeuren. En, Uh, Vergis je niet, dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. In begin 2022 is ook al met ettelijke procenten ieders lonen omhoog gegaan. Ja, je
2: kunt niet blijven verhogen, denk ik dan.
0: uh... Nee, op een goed moment wordt het gewoon onbetaalbaar. Dat is toch, ja, ja.
2: Nou... Dan uh, ben ik gerustgesteld. In het begin dacht ik, ik moet die jaloers zijn op die Belgen, maar dat valt dus nog wel mee.
0: Ja, je mag, nee, ja, je, mag, je mag tijdelijk jaloers zijn met Bel- op Belgische werknemers, dat is prima, maar die, die gaan uiteindelijk gaan die ook uh, gaan ontslagen natuurlijk vallen straks, ja. omdat, omdat, omdat die bedrijven de loon niet meer kunnen betalen. En de, en de, en de overheid die, die gaat alleen maar een groter beslag leggen op het geld van de Belgen, omdat de uitgaven van de overheid dus ook veel hoger worden door die loonindexatie. Ja.
2: Nou, daar gaat Brussel, het Europese Brussel... dan uh, misschien wel wat aan doen. Dat is ja, wel leuk ja, om weet, in de gaten te houden. Die weet, die ja. weet,
1: weet. De Europeaan om in de gaten te
2: houden. Uh, ja, wie we ook in de gaten gaan houden... dat is uh, voor deze uh, rubriek... De Europeaan om in de gaten te houden. Wie we ook in de gaten gaan houden is uh, Cherry B. Maar niet die van NVD. Ja, dat is nu...
0: Uh, Matthijs, je hebt het altijd over de zware kosten uh, Vaak in de hoofdmoot van deze, van deze podcast. Nou, de, de, de zware kosten uh, is nu eventjes uh, dan voor jou... Uh, dit gaat over Thierry Breton en hij is de Franse eurocommissaris voor interne markt. Is een man met spoor, die zijn sporen heeft verdiend uh, als politicus, maar vooral als, uh, uh, in het bedrijfsleven. Hij is CEO geweest van Thomson RCA in Frankrijk, een, een media- en elektronica-concern. Van France Telecom, zeg maar de Nederlandse KPN, of de Franse KPN. En het Franse IT-bedrijf, dat kennen de luisteraars denk ik wel, Atos. Uh, en dat is hij tot 2019 geweest. En toen is hij dus eurocommissaris geworden voor interne markt. Um, samen met uh, zijn uh, compaan uh, Gentiloni... ...dat is de, Italia- de Italiaanse uh, eurocommissaris voor economie... Um, ...hameren zij al, al, al twee, drie maanden... Denk twee maanden op, de, ...op het Europese antwoord voor op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Dat is dat, dat hele grote plan van, van, van Biden... Om bedrijven met miljarden, honderden miljarden te helpen met hun vergroening. Nou, en dat, en dat, en dat moet echt leiden tot, en dat tot leiden tot, in Amerika ook tot meer verkoop van Amerikaanse groengemaakte producten. Auto's bijvoorbeeld. En, en die, die worden gesubsidieerd. En, Europese uh, elektrische autos worden dan niet gesubsidieerd. Nou, dat, dus is allemaal... dat
2: is een heel nadruk, een nationalistische maatregel. De eigen economie. Ja,
0: dat is het. En nu, 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 nu zint uh, uh, de Europese Unie al lang op een antwoord daarop. Um, kijk, Japan he, heeft, is ook met zo'n fonds bezig. Van 140 miljard euro geloof ik. De Chinezen doen al niet anders dan uh, met staatssteun uh, de, 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 het, de industrie uh, omhoog houden. Um, in Europa is, doen we dat niet. Dat, is, dat is juist, hoort niet bij de vrije markt, vinden wij. Maar die vrije markt die, die komt steeds meer onder druk te staan door, door, nu, door die uh, IRA van de Amerikanen. En ook zodat mensen zoals Breton voorop en, uh, en, uh, en Vinti Lone, die willen dat ook Europa maatregelen gaat nemen. En met honderden miljarden de Europese uh, groene uh, industrie gaat steunen. Ja,
2: anders wordt de EU weggeconcureerd, dat natuurlijk. Dat is, vanuit idee, Boschiet, dat is het idee. Ja.
0: Nou, nu uh, heeft mevrouw von der Leyen, die is, heeft geluisterd naar. Gentiloni en uh, met name Breton. En die is uh, afgelopen week in uh, Davos
2: Waar die andere Cherry
0: B zijn. Uh, uh, te zijn. Ik heb het niet gezien trouwens, maar dat. Uh, uh, waar die andere Cherry B was. D- daar, heeft, daar heeft Van der Leyen... het Green Deal Industrieplan heeft ze, ge- heeft ze daar geïntroduceerd. Uh, en dat uh, zal uh, moeten gaan uh, naar uh, uh, bedrijven die, uh, die willen overschakelen van. Uh, fossielen naar wind- en zonne-energie... naar warmtepompen of waterstof. En het geld moet gaan... naar uh, extra staatssteun... voor schone industrieën... en meer belastingvoordelen. Uh, uh, maar... je voelt hem al... niet alle lidstaten hebben genoeg geld... voor, uh, voor, voor dat soort maatregelen... om staatssteun te verlenen. Dus... Um, ja, dus moet, er, moet er geld uit... de Europese Unie komen. Nou, en nu is de vraag... welk geld gaat dat worden... En Breton en, de, en, de, en Frankrijk en Italië, die willen natuurlijk weer uh, een nieuwe Europees fonds.
2: beetje zoals het coronaherstelfonds. Nee, het
0: coronaherstelfonds. Ja. En zoals ook het fonds wat de Green Deal moet, wat je ook al hebt. Er
2: is ja, dus eigenlijk geld van rijkere landen naar omarmere dan landen. Is het, dat, dat is altijd het ja. geval. Altijd van, en
0: dan gaat het altijd van noord naar zuid. En de, de, nou ja, d- daar uh, zijn eigenlijk een aantal, aantal noordelijke landen, is daar tegen. Uh, die willen dat niet, die zeggen een terecht. Uh, Nederland ook, overigens KG heeft er ook al uitgesproken tegen dit, dit idee, die zegt er zit nog meer dan genoeg geld in het, uh, het corona herstelfonds, wat ook waar is, daarvan is uh, bijvoorbeeld mij nauwelijks de helft uitgegeven en het was 800 miljard, dus ga maar na hoeveel daar nog in zit en wat daar nog mee kan gebeuren, dan zit dat geld, dit geld dan daarvoor in. Maar ja, dat. Uh, en dit, dat, dit zit trouwens ook al voor een deel. Het hele idee van het st- steunen van, uh, van de energietransitie. Ja. Dat is al een deel van dat corona-herstelfonds. Je moet groen bepaalde bepaalde herstel
2: per... heb ik al heel vaak gehoord al de afgelopen jaren. een bepaald jaren.
0: deel van het corona-herstelgelden. moet je, moet je investeren in, uh, in, uh, in vergroening. Ja. Dus nee, nou ja, er gaat nog wat worden. Het, de, 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 het wordt spannend. Ik geloof dat begin februari komt er meer over naar buiten. Uh, en dan uh, zullen we op uh, 9 en uh, 10 februari... is de, is de komende uh, Europese top van regeringsleiders... waar ze het ook uitgebreid over uh, migratie zullen gaan hebben. Uh, maar, uh, en dan zou ook dat dit wel ter sprake komen, denk ik. Maar het is heel, maar het, het, het plan, dat plan zal er wel komen. Dat, uh, dat, maar waar komen de miljarden straks vandaan? Dat is de grote vraag. Uh, en ik zou zeggen, laat ze, haal ze in grote uit... Uh, Potjes die er al zijn, ja. want die zijn er al meer dan genoeg. Uh, maar ja, het is de vraag of, daar, of daarmee de, de, de Bretons... Uh, die heeft overigens niks, als euro-commissaris niks over te zeggen. Maar hij vertegenwoordigt natuurlijk uh, uh, zijn land. Dus, 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 dus daarmee de vraag of de v- Frankrijk en Italië hiermee akkoord gaan.
2: Ja, nou, men wil graag nieuwe potjes in Brussel. We gaan het zien.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja, de vorige European om in de gaten te houden van de vorige aflevering was de Griekse mevrouw Eva Kaili. Zij was toch wel de blikvanger, ook qua uiterlijk in Qatar Gate, het, het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de EU. Het is alweer meer dan een maand geleden dat dit aan het licht kwam en een aardschok veroorzaakte in Brussel. Dus René, praat ons even bij... Uh, wat er gebeurde er ook alweer en hoe staat het er nu voor? Haha, praat ons even bij. Ja.
0: <laughs> heb je even? Ja, <laughs> even ja toevallig even? wel. Ja. <laughs> de, uh, nee, dat is, uh, nou, je hebt het goed, uh, goed uh, verteld. We hebben vorige keer inderdaad aandacht gegeven aan Eva Kaili. Uh, die zit al sinds ik meen 9 december zit ze in, de, in het gevang. In de vrouwengevangenis in Haren. Dat heb ik vorige keer ook verteld. Dat is, uh, Frank, België, zeker Brussel, heeft een paar hele afstandse uh, gevangenissen... Uh, onder meer vlak bij mijn woonstee uh, in, uh, in, uh, in Vorst um, en in Sint-Gilles. Dat zijn echt een hele oude wetse Prachtig om te zien, op buiten overigens. En daar is het denk ik minder goed toe dan in die gevangenis in Haren. Want die is, uh, die is in vorig jaar in 2020, 2022 opgeleverd. En dat, moet, en dat is een, dus, uh, een voorbeeld van hoe ook een gevangenis. Een gevangenis op stand. Fijn en schoon kan zijn in, in België. Dus wat dat betreft. Uh, maar ik las ook dat ze, uh, las net nog dat mevrouw Kaili drie dagen in, uh, in uh, solitaire hechtenis heeft moeten zitten de afgelopen week. Uh, en dat viel eigenlijk samen met het moment dat, uh, de, haar, dat de spil de, de in het qatar gate de man om wie alles draaide, dat is uh, uh, Antonio Panzeri, een 67-jarige uh, Italiaanse sociaaldemocraat. Die die heeft alle medewerking toegezegd aan het het onderzoek. En uh, waarschijnlijk wilden ze voorkomen dat dat die twee contacten met elkaar hadden toen. Dus drie dagen lang is ze gewoon eenzame opsluiting uh, gezeten. Met licht. Dan zit je helemaal met licht aan de hele dag. En uh, bijna alsof je. Een moordenaar bent, ja. Zeg maar. Je wordt dat echt is, mentaal is al, gebroken. Dat is echt, ja. Dus nee. Vorig jaar had ik ook al medeleden met haar. laat ik daar niet al te ver in. Want wat uh, de, de ze niet nog gezien, de kinderen. de uh, ja, ja. op de kerfstok. Ja, ze zit hij op de kerfstok. Nou, even terug naar wat het, uh, wat het uh, Qatar-gate is. Uh, uh, Europarlementariërs en medewerkers hebben de afgelopen jaren uh, grote sommen geld uh, ontvangen. Uh, van uh, nou, een. Nog altijd niet nader genoemde golfstaat, uh, uh, maar iedereen weet inmiddels dat het Qatar is.
2: Maar officieel was, is dat nooit van de commissie? Volgens mij niet. En,
0: uh, en, uh, en, uh, en ook van Marokko wellicht. Nou. Uh, dat ging allemaal via deze meneer Panzeri. Meneer Panzeri heeft van 2000, vanaf 2004 tot 2019, heeft hij 15 jaar lang drie termijnen in het Europese parlement gezeten voor de Sociaal-Democraten, zoals ik al zei. Uh, in 2019 is hij in Brussel gebleven. En heeft hij een mensenrechtenorganisatie opgezet. En die heette Fight Impunity. En dat betekent eigenlijk bestrijd op bevecht straffeloosheid. Nou, hoe, hoe ironisch kan je <lacht> dat zien? Nou, dat, dat, het zit met een, een boord waar onder andere de uh, vorige Federica in, Mogherini in zit. De vorige uh, hoge commissaris voor het buitenlands uh, beleid van de, van de Europese uh, Unie. Uh, met een uh, oud, uh, oud Eurocommiss- Italiaanse oud eurocommissaris, nou allemaal hot methoden. maar de fight impunity was eigenlijk een soort, nee, bijna een soort dekmantelorganisatie om gewoon uh, geld door te sluizen. En dat de, 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 dat, de, dat deed uh, Panzeri, die, die heeft dus als het allemaal klopt, hè, want let wel, ze zijn allemaal nog alleen verdacht, de, maar het lijkt erop dat hij dus bepaalde uh, Europarlementariërs en medewerkers heeft uh, heeft, uh, ingezet om binnen het Europarlement een goed woordje te doen voor Qatar, dan wel Marokko. En uh, de de, de mensen die die dat geld hebben ontvangen, dus zouden hebben ontvangen, zoals Eva Kaili. Misschien ook wel de Belg, Belg, uh, Mark Tarabella. uh, uh, Die uh, die zaten dan weer in commissies, die gingen over uh, hoe Europa en de EU... Uh, ...omgaat met bijvoorbeeld Qatar... ...of met dingen gaat over visaliberalisering en dergelijke. En ook uh, het oordelen die, over de mensenrechtssituatie precies, daar. Precies, ja. ja. En dus, die, 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 die oefenden daar invloed uit. En, uh, uh, en Mevrouw Kaili, Eva Kaili die was zelfs een van de van, pre, vicevoorzitters van het Europese parlement. Dat zijn er veertien, maar desalniettemin. Dat is toch uh, ongekend dat zo iemand op dat niveau... Uh, dat, die, uh, ...dat die zich heeft echt voor... ...honderdduizenden euro's in bankbiljetten ook nog. Ja, dat vind ik nog steeds <laughs> zo grappig. Dat het gewoon zo ouderwets is. Met money under the table.
2: Ja, misschien dachten dus, ze daardoor niet gevonden te ja, worden. Dus, dat het dus
0: haar, vader, haar vader is opgepakt. Misschien heb ik het vorige keer ook verteld in het hotel uh, ja. Sofitel. De, met, die, met, met, met gewoon, ik geloof, zo'n 600.000 euro cash in een koffer. En hij stond op punt om te vluchten. Dus kennelijk was de dochter nog gebeld. De politie komt eraan wegwezen. Maar hij was te laat.
2: Lijkt wel een film, uh, dit allemaal.
0: Het is allemaal een film, ja. Nou, die, nou, in elk geval... Uh, er zijn wat... De vriend van, um, van, uh, van Eva Kaili... Dat is een, de, ook een Italiaan. Kaili is overigens een Griekse. Uh, de Francesco Giorgi... Die, was weer, die is medeoprichter van Fight Impunity ook. Hij was medewerker in het Europarlement. Uh, dus die heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld. Zit ook in de bak. Die zou al hebben bekend. En die, uh, nou ja. en die zou misschien wel eens een keer ook degene zijn... die de schuld op zich gaat nemen... Dat zou me niet verbazen. Uh, nou, verder zijn er nog wat. Dan uh, heb je de, 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 de Italiaanse connecties, zoals ik dat ook in Elsevier heb genoemd. Dat zijn gewoon drie, uh, d- drie uh, Italianen die ook bij NGO's en dergelijke, en, en een vakbondsman, die ook allemaal zijn, zijn, uh, zijn uh, of hun onschermbaarheid opge, opge, opgeheven. Dat is van Consolini, van, dat is, dat is, van dat is in, ook een parlementariër of van de SND, die is nog niet. Nog niet gearresteerd geloof ik. Maar wel uh, onschendbaarheid is parlementair is opgeheven. En dan heb je ook nog de Belgische connectie. Ik noem wel Mark Tarabella en Marie Arena. En dat zijn allebei ook. Uh, dat zijn, dat zijn uh, Belgen. Met Italiaanse namen. Die uh, zijn. Uh, ja ook. Uh, die, ja, die zit op het randje van, uh, van, uh, van, uh, van aanhouding. Tarabella. En die Marie Arena. Die zou misschien toch wel weer. Oh, nou, niet helemaal schroerig zijn. Dat weet ik ook niet. Maar er is in nou van een grote web. Is er.
2: Dan worden de clichés over uh, Italianen ja, een toch beetje wel, een beetje he? ironisch ja, weer beetje waarheid. Wel, ja. Ja. Ja.
0: Maar, uh, maar dat is ook wel de... de, de en het zijn ook allemaal sociaal-democraten. Sociaal, sociaal sociaal ik ja. moet van, van Adriaan Schout, die luistert naar die <laughs> studie. Ik had de vorige keer, had ik, vorige keer had ik alleen maar socialisten gezegd. Hij zei van, kijk uit, want dan krijg je ontzettend op, op je kop. Je moet sociaal-democraten zeggen van Frans Timmermans. Ze zitten wel in dezelfde ja,
2: fractie, de, 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 toch? De socialisten ja, ze, en, en de democraten. democraten, ja. ja, ja, ja.
0: ja. En die, in, in Wallonië heet het de Partie Socialist. Nou, dan kan ik het toch socialisten doen, ja, of niet? Dat, uh, lijkt mij... Nou ja, dan moet Frans
2: Timmermans <laughs> <Ja>. maar uh, <laughs> ja, even inbinden. <laughs> dat is een klein grapje.
0: Maar uh, de, uh, wat wil ik vertellen? Ja, die uh, Panzeri is dus gearresteerd. Nou, die heeft gezegd, ik geef volledige medewerking aan, de, uh, aan, aan het onderzoek. Uh, dat doet hij in ruil voor strafvermindering. Dus uh, Ik las in de Belgische media, uh, dat komt op neer, er zo... Hij zou, uh, normaal gespro- hij zou dan vijf jaar gaan krijgen, waarvan vier jaar voorwaardelijk. Maar de Belgische gevangenissen die zitten overvol. Met, uh, met onder andere een paar van deze lui. Lo- en die, uh, uh, en dan, als je dan in gevangenschap van één jaar overblijft, de onvoorwaardelijke straf zou ik maar zeggen. dan mag je die over het algemeen thuis met de enkelband uh, uitzitten.
2: Nou, nou. Dus daar komt hij er goed vanaf. Ja. Uh,
0: en hij moet een boete betalen en hij moet uiteraard zorgen dat het geld wat hij heeft gekregen van Qatar, moet hij uh, afdragen aan, aan de Belgen natuurlijk. Dus de sheriff, de, 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 de crimefighter die het onderzoek leidt, de Brusselse onderzoeksrechter Michel Klaes, die, uh, die heet ook, uh, het wordt ook wel meneer honderden miljoenen genoemd in, in België, omdat hij al heeft bijgedragen aan... Hij heeft heel veel van dit soort onderzoeken gedaan naar corruptie, uh, uh, ook in, in België. En uh, hij heeft de schatkist, de schatkist dus al honderden miljoenen opgeleverd. Nou, daar komen dus, uh, nou nee, er komen dus nu geen honderden miljoenen bij, maar er komen wel nou ja, vele honderdduizend. Nou ja, in totaal, het, op, op, in totaal wordt er nu gesproken over anderhalf miljoen. En misschien wel, zal het wel meer zijn. zal zal, naar, uh, zal naar, uh, naar de Belgische schatkist
2: vloeien. Allemaal in een koffertje met uh, biljetten. Ja, ja.
0: En wat is nu de vrees eigenlijk, ook in het Europese parlement, is dat het... Schandaal zich nog verder gaat uitbreiden. Dat Panzeri nog meer namen gaat noemen. Dat men weet niet eigenlijk. of er nog meer uh, betrokkenen zijn. En dat is. Uh, en en ja, zoals je weet, dat, heb ik, uh, dat benadruk ik altijd. Europees Parlement is het enige democratisch gekozen uh, instituut van de. Uh, van, van de Europese Unie. En daarmee ook heel belangrijk. Ik vind dus eigenlijk ook gewoon. best erg wat er is gebeurd. Uh, dat je. dat er dat. dat dat. dat dat ze zichzelf zo bezoedeld hebben. He, want het heeft natuurlijk al een, een, een reputatie die niet al te best is. Maar die reputatie is nu helemaal naar gort. En daar hint je een beetje in het begin ook op. Over de vakantie van die Europarlementariërs. En veel van die Europarlementariërs die gingen naar huis met, met de kerst. En dan zeker de Socialisten, de Sociaaldemocraten. Uh, die, uh, die, die kregen dan te horen van. Uh, uh, ja, uh, dat schandaal, wat erg. En uh, die, wilde, en die, wilde, en die wilde, moesten allerlei dingen vertellen over wat er aan de hand was. Met, uh, met Kaili en Panzeri en, en yeah. consorten.
2: Die worden toch een beetje met de nek maar, aangekeken op de jaardag. Ja, maar, ja,
0: als, maar, weet je, zeggen, ja, maar als, als ik een keer een belangrijke wetten door heb gekregen... Uh, de, dan uh, hoor ik nooit iets van, het, uh, nee, van, 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 van de mensen thuis. Dus, dus, dus die worden ook aangesproken. En dat is toch, uh, ja, het was echt het ja, god Ja, ze doen niet alleen maar kwaad de Europarlementaire Er zijn ook heel veel mensen die heel goed werken. Ja, de en, goede uh, moeten vaak ja, onder de kwade leiden. In dit, in, dit geval ja. leidt, nou, in dit geval leidt echt het democratische instituut... Uh, het, het democratisch gekozen instituut... het Europese parlement... leidt gewoon enorm onder deze paar... onder deze zakkenvullers. Dit is toch echt... Uh, ja, echt en ik vind dat ze daarvoor, daardoor... extra bestraft zouden moeten worden. Want ze hebben als gekozen... Uh, functionaris hebben ze een speciale verantwoordelijkheid. En uh, dat... Uh, Ja, ja, het is heel jammer.
2: Ze worden ook overigens buiten al dat geld uit Qatar. Nu worden ze ook best wel royaal betaald. Dus het is niet dat ze op een houtje moesten bijten normaal.
0: Ik heb dat eens uitgezocht. Uh, uh, Het bruto maand salaris van een uh, Europarlementariër is bijna 10.000 euro. En daarvan houden ze bijna 8.000 euro over uh, na na afdracht uh, van, uh, van van de belastingen... Uh, die zei, ...en de gemeenschapsbelasting die ze moeten betalen... ...en uh, iets voor de ongevallenverzekering. Nou, uh, heerlijk. Daarboven krijgen ze nog bijna 5000 euro... ...onbelaste onkostenvergoeding. En dat is... ja, ...moet je je kantoorruimte en kantoorartikelen... Moet je in, de lid, ...in je lidstaat, in je, in je, in je, in je thuisland... Kan je daar een kantoor van huren en je moet je kantoorartikelen. Maar dat, dat
2: hoeft niet. 5000 euro, nou. Matthijs. En je hoeft er geen kantoor nee, van nee. te huren. En je hoeft ook geen verantwoording over af te leggen.
0: Nou, dat kan je dus makkelijk bij het salaris optellen. Dan zit je dus al op uh, netto salaris. We hebben acht. Uh, plus 5 is 13.000 zie je dan al. Nou, ik heb net een beetje overdreven. Het is bijna is 7.600. Ja. Dan zit je op uh, nou ja, 12.500. Ja. Z- zeggen, om het een beetje niet, om niet, te overdreven, dat niet te voorbij te krijgen dat ik heb overdreven. <laughs> nou, dan krijgen ze nog eens een keer... Reiskostenvergoedingen krijgen ze ook nog. Maar dat is 56 cent per kilometer. Nou, ik er, wij krijgen er bij, uh, bij 21 cent geloof ik. Dus, uh, uh, en je krijgt ook nog eens een keer... Uh, uh, kun je... Voor dingen voor, voor reizen en dergelijke, als je maar een beetje kunt argumenteren dat je het voor je werk deed, kun je ook nog bijna 5000 euro pakken per jaar. Is dat dan? Sorry, niet per maand, maar per jaar. En je krijgt ook nog eens een keer, als je, je de handtekeningregister tekent, tenminste in Straatsburg, als er een plenaire vergadering is, krijg je ook nog eens een keer 338 euro voor, uh, voor de dag dat je daar, bent, voor de dag die, dat je daar geweest bent.
2: Ja, maar dan hoef je, hoef je nog niet eens bij die vergadering nee, te zijn. Tekenen je hoeft het alleen van de in te tekenen. tekenen van het gisteren is genoeg. Ja, en dan nou. kan je zo weer weg en dan kan je bij wijze van spreken de kroeg nou, Ik
0: heb een beetje zitten, zitten rekenen uh, voor jou, Matthijs. 14.000 euro per maand netto levert dit op. Nou, kunnen nou, we ook niet uh, de overstap maken... Ja, ik zou ook zeggen, ik heb ergens een afslag gemist. Uh,
2: dus uh, nou, je hebt al een ingang. Ja, dat is waar, ik heb al een ingang. Ja. <laughs>
0: en dan komt een plekje vrij binnenkort, bij de, nou. socia- bij de socialisten en democraten. Maar, uh, de, uh, kan, je, kan je de baas onder druk zetten, <laughs> ja. van hey, in het Europese parlement ja. verdienen ze dit. Ja. <laughs> en, um, en dan hebben ze ook nog eens een keer niet te klagen over gewoon het aantal vrije dagen. Want uh, bijvoorbeeld, als er, een, als er een, uh, een bijeenkomst in Straatsburg is geweest, zoals deze week, dan... Uh, um, dan uh, dan krijg je daarna heb je een zogenaamde groene week. En dan dan ben je gewoon, ja, dan ben je dus niet in Brussel of in, of, of, of in Straatsburg, maar dan ben je lekker thuis.
2: Dan moeten ze even wordt je bijkomen van je, een maar, weekje Straatsburg. Dat ja, ja, is dat. Dan word je
0: geacht om ben Soms mag ge... sommige zullen heel veel nuttig, nuttig werk doen. Ik wil het niet alleen maar begetiliseren. Maar het is, ja, het is, wel heel erg uitnodigend om gewoon uh, uh, ja, lekker lekker achterover te leunen. En dan mag je ook nog bij verdienen. Uh, ik geloof dat uh, Giever Hofstad de man van het vingertje die, had, die, die verdient geloof ik die naast zijn na zijn naast zijn inkomsten als Europarlementariër, verdient hij nog het veel, veelvoudige bij ik geloof dat hij inkomen van een miljoen per jaar heeft of zo ja, ja. maar goed dat is allemaal nee dat oh,
2: oh. het is wel legaal, het is niet uit Qatar nee. in ieder geval nee we hadden
0: dus, uh, dat, nee maar je denkt wel waarom gaan deze mensen lopen kloten met sorry ja. voor het woordluisteraars. met uh, met uh, met, 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 met smeergeld. Met, met smeergeld, met biljetten, die, met biljetjes. Uh, als je al gewoon zo'n, zo'n uitstekend salaris hebt. En bovendien daarnaast, want dat, dat vind ik dus echt schandalig. Die, die verantwoordelijkheid die hoort bij het gekozen ambt van, van, van parlementariërs.
2: Ja, nou, een goed voornemen dan voor 2023 voor ja, het ja. Europese parlement. Ja, we kunnen nog even nog iets over
0: doorgaan. Ik weet niet of we nog tijd hebben, Matthijs. Ja, die uh, hebben we nog.
2: De, ja. We hebben natuurlijk ook de... de, de
0: schrik zit er natuurlijk ook wel in bij het, uh, bij het, uh, bij het Europarlement zelf. Want die, ja, die, dat, die reputatieverlies is natuurlijk, uh, is natuurlijk vreselijk. Um, uh, dat, en de, de Roberto Metzela, of wie we het al vaker hebben gehad... De, de voorzitter van het Europese parlement... die is nu met een aantal maatregelen gekomen. De, de, die, wil, uh, die mag dat voormalige leden van het Europarlement... die willen lobbyen, moeten daarmee twee jaar wachten... tot na hun, uh, hun uh, weggaan uit het parlement... En je kreeg niet langer, dat kregen ze kennelijk, als ex-parlementariër een permanente toegangsbadge. Die ik trouwens ook heb als journalist. En die, mogen, die mensen hadden dus een permanente toegangsbadge. En die mochten ook nog bezoekers binnenhalen in het
2: Europarlement. Terwijl ze al lang geen uh, parlementariër meer waren.
0: Ja. ja. En, um, en, nou ja, en wat, ook, wat ook voorbij is, is de vriendschapsverenigingen. Er waren, een soort, er was een soort, er waren allemaal clubs, dus wat al je had, de Qatar-vriendschapsvereniging, de Marokko-vriendschapsvereniging... en daar zaten deze mensen ook allemaal in. Dat, daar, dat, daar werden natuurlijk de warme contacten allereerst gelegd. Die moeten verboden worden. Nou, ze zijn er nog uh, elf maatregelen waar ze mee moeten komen. Ik vind het allemaal een beetje slapjes, eerlijk gezegd. Uh, en je, hebt, je ziet natuurlijk nu dat de socialisten... Uh, sociaal, sociaal-democraten, sociaal, de socialisten en democraten... Hm.
2: Helemaal correct zo.
0: <laughs> die, dat die, uh, die roepen nu, ja, die, het moet veel strenger allemaal. Dat kan ik ook wel voorstellen. Die proberen zich nu natuurlijk van hun meest ethische kant te laten zien.
2: Ja, dat moet wel. Als je zo uh, nat bent gegaan, ja. dan uh, moet je uh, je handen proberen te wassen in ja. onschuld. Hè.
0: Maar dat wat, wat ook wel weer. Waarvan je van denkt, van uh, oh, wat, wat veranderen jullie eigenlijk niet? Dat bleek dan weer toen gisteren uh, de, de opvolger moest worden gekozen van, uh, van Kaili. Als veertiende uh, vicevoorzitter van het, uh, het Europees parlement. Um, nou, daar, uh, een groene meldde zich. en uh, Nog iemand van ID, geloof ik. Een andere, andere grote fractie. Uh, en een socialist meldde zich. En de Luxemburgse, Luxemburgse Mark Angel, Angel Of Angel Ik weet niet of hij op die Duitsstalige Luxemburgse, of kan bij. Luxemburgse is. Uh, en... Uh, wie werd het? Het werd de, de, dus de socialist dus, de, 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 dus dat is dan
2: je zou dan zeggen dat die moet even pas moet, op de plaats, moet, maar, de plaats zou maken.
0: Zeggen, pa, ja. maak even pas op de plaats maar nee want er is al in, in 2019 toen alle baantjes werden verdeeld is al besloten dat de, de socialisten en democraten vijf posities hadden in het uh, in, 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 in het presidentschap van de, in, de, in die, in die, in die uh, vicevoorzitters uh, 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 en dat wordt gewoon dan, ja, dat handjeklap, dat, dat blijft toch gewoon gehandhaafd. Weet Ongeacht ach, corruptie of. Onge- ja. in plaats van, ik begrijp ook niet dat, dat, dat die Socialisten en Democraten niet hebben gezegd: jongens, wij zijn eventjes, uh, wij houden ja. even koest. Maar nee hoor, daar gaan we weer. Dus, dus er de, de verandert eigenlijk, ja, ook daarin, ja,
2: niks. Nee, dus. Zal die graai cultuur in het Europees Parlement ooit veranderen? Dat is ook uh, uh, de vraag die jij afgelopen week op onze website stelde.
0: Ja, dat was een beetje een, 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 een om. een beetje een... Een klikbait. beetje prikkelend. Ja, ja. een graai cultuur uh, is er... Uh, nou ja, die graai cultuur, als je, als, je, als je tekenen van zo'n register en zo, ook als je ziet... Ja, als je niet naar de vergadering gaat, dan kan je wel Voor het klantwoord geicultuur. kan dan wel.
2: Ja, en we zeiden net al, de, de goede leid onder de kwade. Want er zijn natuurlijk heel veel Europarlementariërs Absoluut. die ja, hartstikke ken, goed te zuinig zijn.
0: Ik ken heel veel uh, Europarlementariërs uh, voor wie ik echt uh, zo mijn hand in het vuur uh, zou steken.
2: Ja. Nou, aan die Europarlementariërs die luisteren, dan weten jullie dat de ja. nee het uh, niet over jullie heeft.
0: Nee, not, maar ik vind het, Nee, gelukkig maar. Want ik ben echt. Uh, nou, ik, ik Naarmate ik er langer bij ben, ben langer over nadenken, ben ik echt steeds meer geschokt. Gewoon, ja, wat wat dit, dit kleptocratische gedrag van deze, van deze enkelingen uh, voor schade heeft aangericht. Dat is echt uh, verschrikkelijk.
2: Ja, nou, dat is dan voor komend jaar een uh, goed voornemen voor het uh, hele Europese parlement om de reputatie, het blazoen op te schonen met uh, ethischer gedrag.
0: Ja, maar dan zouden ze ook wel dus eventjes wat kunnen doen aan dat, al, dat, al dat heimelijke handje wat, wat, waar, waaruit dat hele parlement bestaat. Ze zijn nu al bezig met voor, voor ze zijn bang voor de, voor de verkiezingen van 2024. En dan gaan de, 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 de Christen-Democraten, die zijn, gaan natuurlijk flink stemmen verliezen dan. En die zijn nu alweer bezig met conccies te sluiten met bijvoorbeeld de conservatieven en uh, 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 h- weet het? En hervormers. Op, al, al over 2024 heen, weet je. En ik denk, oh, kap daar eens bij, ja. Ja.
2: ja, en de kiezer die is de grote verliezer. Zo is het. Um, nou, dan gaan we nu. Uh Even luchtig afsluiten met de quizvraag.
1: De quizvraag.
2: Nou, tot slot gaan we de podcast dan zoals altijd luchtig afsluiten met de quizvraag. En uh, uiteraard gaan wij niet voorbij aan de aflevering van vorige keer. En daarin luidde de quizvraag als volgt. Uh, Mark Rutte, die was tijdens een Europese top in februari 2020 niet zo heel geïnteresseerd in de inhoud... Hij liet zijn desinteresse voor dat onderwerp blijken door erop te wijzen dat hij rustig een boek ging lezen. Een biografie, om precies te zijn. En de vraag was, ten eerste, over wie ging de biografie? Maar, we hebben zoveel goede antwoorden ontvangen, dat we hebben besloten dat alleen de inzenders die ook de auteur erbij hebben vermeld en correct hebben vermeld, de speciale editie Europese Unie winnen. René? Kun jij de antwoorden onthullen? Ja, dat was inderdaad goed dat we die
0: bonusvraag erbij hadden, uh, denk ik. Het was, uh, het, ging, het was een biografie van Frederik Chopin. Uh, zoals we weten is Rutte een, een begenadigde pianospeler. Uh, dus niet helemaal uh, verrassend dat hij dat boek las. Uh, en dit was de biografie geschreven door Alan Walker. Dit is ook eentje door een Poolse auteur. Ja, door Adam
2: ik... Zamoyski, die is ook genoemd, ja, maar dat was hem dus het niet. Het ging dus... over Alan Walker. Helaas... Uh... Het antwoord uh, was half goed, en dan uh, win je dus geen uh, prijzen. Maar wie hem wel uh, winnen, dat zijn de uh, volgende vier inzenders: Allereerst Gerard Op het Veld uit Nijmegen, die had beide vragen uh, goed. Vervolgens ook Koen Oosthoek uit Brussel, dus uh, die zit midden in het spel misschien wel, of hij is gewoon inwoner van Brussel. <lacht> uh, Herman Kolf, woonplaats onbekend. En de laatste winnaar, Onno Jansen, weten we ook niet waar die woont, maar we nemen contact met jullie op. En dan uh, komt de speciale editie Europese Unie jullie kant op. Gefeliciteerd allen. Ja, van harte. We worden wel steeds guller, Mathijs. Ja, eigenlijk ja. wel, hè, ja. Ja, je zou zeggen dat uh, de bomen hier mm-hmm. tot aan de hemel rijken. Dus uh, moet er moeten ook heel veel bomen worden gekracht voor <laughs> al die speciale edities. <laughs> nou goed, voor de inzenders die uh, niet in de prijzen zijn gevallen... of de inzenders die een keertje niet hebben meegedaan, is hier weer een uh, nieuwe kans. Uh, René, lees jij de nieuwe quizvraag weer voor? Ja.
0: ja, graag doe ik dat. Nou, we hebben het lang gehad over corruptie in het Europese parlement... Er is ook uh, ooit een geval van corruptie geweest uh, in de Europese Commissie. Een Europese Europese commissaris uh, betaalde een vriend, uh, slash medewerker, 4.500 euro per maand om helemaal niks te doen. En een Nederlandse ambtenaar maakte een dossier over deze commissaris voor het Europarlement. En uiteindelijk moest de hele commissie opstappen en uh, werd de commissaris door de Brusselse onderzoeksrechter, daar heb je hem weer... Hè, die Michel Kleijzer, daar hebben het net over gehad... Nou, dat was de Brusselse onderzoeksrechter van destijds... naar de correctionele rechtbank uh, verwezen. Nou, de vraag is, wie was die commissaris? En de bonusvraag is, wie was de
2: Nederlandse ambtenaar? Nou, als u net uh, heeft opgelet, weet u dus dat uh, alleen... Uh, het antwoord op de eerste vraag uh, niet voldoende hoeft te zijn om te winnen... want uh, de bonusvraag uh, wordt dus ook door velen goed beantwoord. Dus uh, gaat u op zoek en dan... Uh, komt u wellicht achter bij de antwoorden... en kunt u dat uiteraard weer mailen naar bruxel.ewmagazine.nl. Nou, um, dat is dus huiswerk voor u als luisteraar. Hopelijk wel leuk huiswerk. Want, uh, nou, sommige luisteraars zullen het misschien ook wel weten. Ja, dat uh, hoeft eens op te zoeken. Dan denk ik vast, inderdaad. Nou goed René, dan zijn we dus uh, aan het einde gekomen van deze uh, aflevering. En dan uh, vraag ik jou zoals elke keer weer... wat ga jij de komende weken allemaal uh, uitpluizen daar in Brussel?
0: Nou, dat, dat is, daar zijn we nu bijna mee klaar. En dat heb ik al een paar keer aangekondigd. Maar uh, samen met uh, Gerrit Jan van Schoonhoven, mijn redacteur. En Nart Lodewijk, ook redacteur bij Elsevier. Hebben we een grote productie gemaakt. Uh, in, onze, in ons kader 111 vragen over. Dat hebben we al een keer gedaan over de stikstofcrisis. En dat gaan we nu doen over de asielcrisis. En daar zorg ik voor de Europese component. En daartoe heb ik met, uh, met de tol van... Uh, lieden gesproken en, uh, nou, en heel veel verdragsteksten en wetsteksten en zo bestudeerd. Dus ik hoop maar dat dat een beetje, een, 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 want het is iets van 10.000 woorden of zo. Geloof. Ja. Is wel, ook over zware kosten en huiswerk gesproken. 111 <lacht> 11
2: vragen, dat, dat is ook niet iets niet wat wel. we integraal nee. gaan behandelen in de nee, volgende nee, nee, podcast, nee, nee, want dan duurt nee, de podcast nee, nee, drie keer nee, nee, zo lang.
0: Nee, en wat wel leuk is, want dat komt uit op 4 uh, februari. En de week, ik had al over die top uh, eerder in de podcast. Op en 10 februari is, die, is er een belangrijke top in, in Brussel. Um, uh, waarin uh, ook dat de, de asiel en migratie een heel belangrijk onderwerp zal zijn. Uh, daar ga ik ook naartoe. En uh, verder uh, heb ik uh, nog Legio uh, dingen te doen. Uh, en ook leuke, veel leuk. Het leven is weer een beetje op gang gekomen in Brussel. Ja. Met rond de kerst al heel stil. Uh, dus er zijn wat borrels. Er zijn wat, uh, wat events. Uh, Stef Blok komt maandag naar, naar, naar Brussel. Kijk, aan, wat nou, wil je nog meer? Hij zit bij de Rekenkamer. Dus het is, uh, er is meer dan genoeg te doen.
2: Nou, en uh, als dat allemaal toch uh, niet genoeg blijkt... dan barst er misschien wel weer een nieuw schandaal los. Want uh, ja, dat gebeurt bij uh, ja, de reden. Het zou maar
0: kunnen, dus dat die, als die gaat echt gaat... Uh, als hij nog andere namen gaat noemen... ja, dan kan het schandaal nog wel eens uh, uh, ja, uitbreiden. Zoals ja. Zeg, ja,
2: nou, genoeg om naar uit te kijken weer. En uh, in de volgende aflevering van de podcast volgende maand... Uh, hoort u dus uh, weer van ons... René, dank Graag. voor jouw tijd. Ja, dankjewel, Matthijs. En uh, alle luisteraars, hopelijk uh, ja. vonden jullie het interessant... en uh, luisteren jullie uh, nog steeds ja. met veel plezier. Veel dank voor het luisteren. Ja.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het EW NL. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.